0: 第62章，老好人。我按响了门铃，没过多久，就见一位风姿绰约、年纪在40岁左右的褐发女人开了门。请问你是贝尔特太太吗？我摘下帽子，客气地问。是的，我是警察局的保罗警官。我亮出警官证，说：“我们进去谈好吗？”警察局？他先是一愣，继而后退了一步，说：“当然，请进。”我走进他的房间。只见里面布置的温暖舒适，然而让我惊奇的是，沙发上还坐着一个相貌英俊的中年男人，他怀里正抱着一个可爱的两岁女孩。贝尔特太太连忙上前一步，介绍说：“这是我的一个朋友，小女孩是我的女儿。”然后他问道：“警官先生，你来这里有什么事吗？”贝尔特太太怎么跟你说呢？恐怕我要告诉你一个坏消息。我斟酌着词句，啊。是不是我哥出什么事儿了？他的脸色一下子变得苍白，焦急地问：“不是你哥，而是你丈夫贝尔特。”我回答说：“哦。”他似乎轻轻地舒了一口气，脸色也逐渐恢复了红润。贝尔特怎么了？他的语气显然和缓了许多。我看得出来，他好像并不在乎贝尔特发生了什么事，所以我决定不再绕圈子了，而是直截了当地说出这个噩耗。贝尔特太太，今天早晨珠宝店遭到抢劫，歹徒开枪打死了你丈夫，你哥只是受到点惊吓。哦，他眨了眨眼睛，沉默不语。这时，坐在沙发上的那个中年男人说话了：“我看这样反而更好，对谁都是解脱。”你怎么能这样说呢？他毕竟是我的丈夫。”贝尔特太太责怪他说：“哼！”那个男人冷笑了一声：“那你要我怎么说？”难道还让我哭不成？他愤愤地说：“警官先生，对不起，我对贝尔特根本没有好印象，他也不是我的朋友。前些天他在离婚起诉书中连我也一块告了，说我通奸，这能让我不生气吗？看来又有了新情况，贝尔特夫妇正在闹离婚。离开他们家后，我匆匆吃了午饭，就赶到法院去看贝尔特夫妇的离婚案子。但案中只有贝尔特的起诉书。”但没有贝尔特太太的答辩书。从贝尔特的起诉书看，他们之间的矛盾远不是鲍勃所说的吵架那么简单。贝尔特提出离婚的理由是妻子与人私通，并附有几张妻子和情人在旅馆约会的照片。同时，他还请求法院判他获得对女儿的监护权，不允许妻子有看望孩子的权利，理由是妻子不道德。我从中不难看出，贝尔特的态度很强硬。的确是个极具报复心的人。走出法院后，我坐在汽车里沉思了很久，心里想：鲍勃对凶手的特征描述得那么详细，这只有两种可能：一种是他生来就具有惊人的观察力，尤其是在发生凶杀案的情况下，还能观察得如此清楚，这绝非常人所能；另一种是凶手或许根本就不存在，他所说的一切都是杜撰或者幻想出来的。如果真是第二种可能，那可就麻烦了。想到这里，我不由得倒吸了一口气。不行，我还得回去做些重点调查。于是，我又开车回到富兰克林大道。只见珠宝店的门窗紧闭，一块暂停营业的牌子挂在醒目处。隔壁的当铺还开着门。我走了进去，直截了当地问当铺老板：“你是否知道隔壁的店主有枪？”他有点吃惊，犹豫了一会儿才说：“他们刚开业的时候。”是从我这儿买过一支枪，说是放在店里以防抢劫用。是谁来买的？我问。是贝尔特先生买的，不是鲍勃，我记得很清楚。当铺老板十分肯定地说：“你还记得是一支什么样的枪吗？我可以查看一下账本。我们这一年也卖不了几支枪，所有的记录我都留着呢。”说着，他从柜台下面取出一个账本，一页一页地翻着，最后终于停住。他指着其中的一栏对我说：“你看，是十年前的九月十日，贝尔特易金街1726号，点三八口径科尔特牌左轮，制造号码231840。我接过账本，又仔细看了一下，然后将这些内容全部抄了下来。“你为什么要了解这些？”当铺老板好奇地问。“哦，只是例行公事。”我回答得很含糊，因为我不能如实的告诉他关于我的推测。考虑到非职业杀手往往不懂得如何处理凶器，我又安排人在珠宝店的周围仔细查看所有的垃圾箱，看看是否有丢弃的枪支。结果什么也没有发现。现在我只能暂时停工了，因为贝尔特是死于什么口径子弹的检验报告还没有出来，我任何事都做不了。第二天上午，检验报告终于出来了，证明死者身上的子弹是点三八口径的铅弹，同时。我还意外地收到邮局寄来的一个皮带，里面装着邮局付的一封信和一张233元的支票，还有部分现金，正是珠宝店被抢走的东西。信上说，这些东西是从距珠宝店两条街远的油桶里拿出来的。案件的冰山一角已经露出来了，只是还需要进一步的证据。为此，我和组长到地方法院那里申请了三张搜查证。我首先打电话给鲍勃。询问他的情况，他说：“待安排完贝尔特的后事，再重新开业。我想再看看你的店，可以吗？”我在电话里问他：“当然可以。”他说：“你什么时候来呢？”“就是现在。”我们来到珠宝店，鲍勃打开了店门。我开门见山地对他说：“我要看看你们店里的防伪武器。”“武器？”鲍勃愣愣地看着我。“什么武器？”“点三八口径的左轮手枪。”枪，我们这里没有枪呀，警官先生。鲍勃摇摇头说：“真的没有。”是的，鲍勃先生，我听说你们开业后，你妹夫从隔壁的当铺买了一支枪，说是准备店里自卫用的。哦，你说的是那只呀？鲍勃似乎恍然大悟地说：“那是好几年前的事情了。他的确买过一支，可是我看那东西就不舒服，不知怎么搞的，枪总让我感到神经紧张。”所以我就让贝尔特把它拿回到自己家去了。看来鲍勃是不会自己拿出枪来让我看了，我只有动用搜查证了。对不起，鲍勃先生，我亮出了搜查证。哦，他不大情愿的点点头。我和同事在珠宝店的各个角落仔细的查看了一番，没有枪，还有两张搜查证。下面的目标就是鲍勃在城北二十街那舒适的公寓和他妹妹城南的住所了。我们先是来到鲍勃的住所，也没有发现枪，而且贝尔特太太和他的小女儿也不在那里了。据鲍勃说，他们昨天晚上就回家去了。接着，我们又来到城南他妹妹的家进行搜查，同样也是一无所获。对于我们这样反反复复的搜查，鲍勃显得很冷静，或者说是无动于衷的样子。但他妹妹贝尔特太太就不同了，她不理解为什么要对被害人的家进行搜查，一个劲儿地质问我们为什么要这样做。虽然没有找到手枪，但我还是准备坦率地向他们兄妹解释我的看法。鲍勃先生，贝尔特太太，关于贝尔特被害这个案子，我已经有了初步的结论，你们想听听吗？还没等他们表示，我又接着说，这个案子本来并不复杂，但是被人为的制造了障碍。结果让我们如此非周折，宝宝先生，你看我说的对不对？你昨天早晨到店里结了一周的账，但是你并没有把现钞放进皮袋里，只是放进了存款和支票。然后你开车到两条街以外，把皮带丢进了油桶里。后来你又回到店里，没有开店门，直到你开枪打死贝尔特并把枪藏好后，你才开的店门。所以人们都误以为听到的是汽车的打火声响。这样你就避开了被顾客发现的风险。不可能，我哥哥是全世界心肠最软的人，他不可能杀害贝尔特。贝尔特太太大声说，鲍勃则只是笑了笑，没有任何表示。的确，他对你和你的女儿是一个心肠最软的人，正因为他对你们爱得深，才会在你们受到威胁时变成一只老虎。贝尔特太太。你知道你丈夫在离婚起诉书上是怎么写的吗？贝尔特太太一时语塞，她看了看鲍勃，想从他哥哥那里得到证实，但鲍勃只是牵强地笑了笑。警官先生，你知道，我是不会做那种事的。他说：“你的猜测是错误的。”请问，枪在哪里？他挑战似的望着我。这个问题确实击中了要害。枪是凶杀案的证据，我找不到枪就没有证据。因此也就无法定他的罪，我只好把他带回警察局审问，结果也问不出什么名堂。可是让他说说凶手的模样时，他竟可以说上十几遍，而且每一遍的细节都一样。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。